0: Alô, alô! Muito boa noite
1: a é você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da EU101.3. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É muito fácil de encontrar a gente. Você vai digitar Jovem Pan Maringá na barrinha de buscas, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou prontinho tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta em um espaço mais restrito? Manda uma mensagem pra gente, 449 9909 Repetindo, 449 9909 Esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua denúncia. Ou sugestão que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo pra gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir para embate com os nossos comentaristas, quer discutir os assuntos que são pauta no programa de hoje, liga para gente, 44 21 0008 repetindo, 44 21 0008 Esse é o nosso número de telefone, pode ligar que Carioquinha prontamente coloca você no ar. Dado esse recadinho inicial... Uh, vamos para a bancada mais bonita, competente reverente do Rádio Maringaense, hoje, terça-feira, 24
2: de janeiro de 2023, Edivaldo Magro. Muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Calazans. Boa noite, Celestino. Boa noite a você que nos vê, nos ouve nessa tarde. Um boa noite para você também, Carioca, aí com esse olhar, deitando um olhar muito esquisito sobre essa... Essa ficou ainda mais esquisita, ainda que sou eu. Esquisita Tem um... não.
1: <risos> Tem uma colega nossa que fala que você não é esquisita, é, é estranho.
2: É, talvez. É a impressão dela, a perspectiva. Quero mandar um abraço para o Beto Fragos e para Mônica Gane. Os encontrei aqui já estendi um abraço para Bárbara, né? A Bárbara Ela, que esteve conosco um período aí. Um abraço a todos. Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite,
3: Carioca. Calazans. Edivaldo Magro. Novo layout, atrás do Vitor, ficou bacana, né? ficou mais limpo. E a democracia, democracia brasileira, vou resumir, todo poder emana do povo e contra ele será exercido.
4: Rogério Calazans, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca, Edivaldo Magro, Emerson Celestino. E para você que nos ouve, nos assiste, Foco e Fé, vamos que vamos.
1: Ele que é o maior descage de Maringá, Paraná Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, porque não dizer Galáxia Universe Larry Rock and Pop, Jurassic Pan. Alexandre Mota, caroquinha, boa noite. Boa noite, Vitão.
5: Quanto tempo? Exatamente, você tá feliz. Hoje dormi até às 10. Fiquei sabendo aí, até as 10 da matina, tirando o cochilo. Quem dera. Boa noite, Celestino, Calazães, nosso querido e ilustre Edivaldinho e Esse layout ficou bonito aí atrás do nosso querido estreando novo layout. Vitor Faria. É isso aí. Hoje o Galo cantou a 5h55. Ah, foi? 5h55. Paulo Caetano tava aqui já, que ele levanta duas da manhã, você é. sabe, né? Pra vir mandar água solta até que ele vem. É, do...
1: ele piou bastante hoje de manhã. Exatamente. Eu ouvi dizer que tava em voo cego, ele ficou meio Ele meio tava nervoso com o tava, tava, tava nervoso. Ele não sabe procurar direito, não acha as coisas mesmo, né? Bom, Carioquinha, são... Vamos aos destaques. Vamos lá.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Em menos de dois meses, Praça Napoleão Moreira da Silva começa a apresentar problemas. E mais: Bolsonaro diz que recomeçou a festa da Lei Rouanet no governo federal. Vamos que vamos!
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem
5: Pan.
1: São 6 horas e 6 minutos. Repita. 6 e 6 Pessoal, vou começar com aqui. Essa aqui é bem rapidinho, um tweetzinho, que eu acho que a próxima requer um pouquinho mais de discussão. Mas, a partir da próxima quinta-feira, a Prefeitura de Maringá terá uma nova secretária da Criança e do Adolescente, Amália Regina Donegá, mestre em Direito Penal pela Universidade Estadual de Maringá e ex-presidente da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Maringá. A cerimônia de posse acontece às quatro da tarde na sala de reuniões do Terro do Paço Municipal. Ela é, é, ela é graduada em Direito e Mestre em Direito Penal pela UEM, atua como professora assistente de Direito Penal e Criminologia na universidade e é professora do módulo de Direito Penal Juvenil no programa de pós-graduação Lato Senso e Ciências Penais. Já atua como advogada do Poder Executivo do Paraná entre 1992 e 2020. Foi coordenadora estadual do programa Núcleo de Estudos e Defesa do Direito da Infância e da Juventude da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do Paraná entre 2020 e 2022, além de coordenadora do mesmo Núcleo de Estudos vinculado ao EN de 2006 até
4: o ano passado. Bom nome, Calazans? Tecnicamente, sim. Um bom nome. Né? Uma advogada conhecida é, nesse meio, inclusive, conhecida no âmbito do direito penal, e entende da matéria. Né? Então, tecnicamente, é um bom nome para o município, sim. Vou passar para o Emerson Celestino. Currículo tem. É, mais uma
3: secretaria, Vitor? Já, já existia, secretaria, já. existia a secretaria? Já existia. a Secretaria da Mulher? Não, não,
1: é da Criança. Já existia. Então, tem, tem a Secretaria da Mulher tem a Secretaria da Criança e do Adolescente, é isso? Isso, isso. São Jesus. duas secretarias distintas. Uma é do, da Secretaria então, da Mulher. E... Ah, mas eu não 36, vou. Eu não vou, eu não vou arriscar sem ter o número com absoluta certeza. Pública.
3: Tomara que ela faça um bom trabalho, porque tem muita criança, né, principalmente indígena, é, pedindo é, seus trocados, vendendo as suas é, mercadorias. Ela tinha que fazer um trabalho especialmente com a promotoria da, da criança e da, ju, da juventude, do adolescente para ver o que, que pode, pode ser feito com essas crianças indígenas, acolher, se, 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 se podem levar para as escolas, educação,
1: alguma vou até coisa Até assim já nesse passar, sentido, passar por aquelas porque acho que não é tem previsão legal para isso, a né? Criança indígena, a criança indígena no semáforo, a secretaria da mulher, a procuradoria da
4: criança não pode mexer um doce por? Pode, pode existir. Não é pelo fato conjunta. não é pelo fato de ser uma criança indígena. É, qualquer criança, ela não pode ser é, explorada ali nesse tipo de trabalho, porque pedir ali na, no semáforo, sempre tem o adulto do lado, os pais ficam e acaba representando uma forma de exploração. E, sobretudo, uma exploração no momento em que essa criança tinha que estar sendo educada, tinha que estar convivendo com outras crianças, tinha que estar brincando ou estar na escola. Então, a legislação proíbe, sim, e é possível que essa secretaria faça... É, tome aliás as medidas legais não, tem,
1: não tinha um lance da FUNAI que você não pode mexer alguma coisa nesse sentido, eu lembro que até quando uma vez eu fui fazer reportagem é, eu fiquei impossibilitado justamente por causa desse tipo é de que contato que no caso
4: específico das crianças você vai aplicar o estatuto da criança e do adolescente mesmo em se tratando de uma criança de família indígena, talvez exista uma proteção especial, Victor, para a família, para o uhum. todo, né, ali e aí engloba de certo modo as crianças, mas a criança não pode ser explorada. Quando uhum. eu tenho uma criança segurando é, aquelas coisas que eles produzem lá, não sei cestos. o nome daqui, é, os cestos, enfim, vendendo, é uma criança que está é, em, sendo explorada, trabalhando numa idade que a legislação não permite. Ok. Edivaldo? É,
2: Poderia estar em melhores mãos, né? Conheço a Malha pessoalmente, faz parte de um circo de amigos lá, da família Ferri também. É uma pessoa tecnicamente muito, muito bem qualificada para exercer essa função. E entender essa sobreposição de responsabilidade, de competência, né? Você já tem em Maringá o Ministério Público, que atende essa faixa específica. Você tem delegacia, você tem conselho, você tem duas secretarias que de alguma forma tem uma fronteira de atuação aí. Então, vamos ver aí se realmente vai render alguma, algum resultado muito prático. Com relação, sabe, aquelas a essa história dos índios, eu participei de inúmeras reuniões que sempre nos incomodou como, como cidadão, ver aquelas crianças né, o dia todo ali. E é um entendimento não só legal, antropológico até, que as mães não podem ser afastadas. De suas filhas, né, das suas crianças. É uma coisa impressionante. E houve tentativa, a ideia era pegar todas aquelas crianças, levar para um semei, brincar, né, tentar uma interatividade com elas. Mas pelas peculiaridades da raça, em função das peculiaridades da criança, seria necessário algo muito específico para preservar toda aquela cultura. Mas é um problema que tem que ser enfrentado. Acho que chegou o momento de um debate... É, mais intenso a respeito disso, e eu não vejo alguém mais qualificada do que isso que é a doutora Malha. Eu vejo uma margem para se trabalhar isso de forma muito séria, como bem disse o Celestino, levantando esse tema aí, viu, Celestino? nos incomoda, né? Nos incomoda como cidadão, não porque incomoda porque que aquilo atrapalha, mas a gente sente aquilo, né? O que aquela.
3: o município pode oferecer, do que as autoridades podem oferecer, é. parece que é tão, acabar, não, não que estão tem... sendo
4: assistidos, né? E tem um grau aí, o meu ver, de hipocrisia né? no debate, porque é evidente que em se tratando dessas famílias indígenas, que existe uma questão cultural, existe esse laço que tem que ser preservado. Agora, que laço que está sendo preservado no um trabalho no semáforo? Não tem, não é, não é aí. Existem formas mais consistentes para que isso seja preservado. Então, tem que fazer um trabalho com a família? Que se faça um trabalho com a família toda. Mas, de qualquer forma, é uma criança que está lá criança em fase de educação criança que tinha que estar brincando criança que tinha que estar é, sendo alfabetizada, não era para estar trabalhando no semáforo e, inclusive inclusive, já aconteceu mais de uma vez acidentes em Maringá com essas crianças As crianças chegaram a falecer atropeladas nos semáforos da cidade
1: são 6 horas e 12 minutos repita, 6 e 12 agora essa aqui é boa hein a Praça Napoleão Moreira da Silva, antiga praça do, da casinha do Papai Noel, ali em frente a Pernambucanas, já começa a apresentar avarias, parte do chão da praça já está se despedaçando. A praça foi entregue há menos de dois meses, a denúncia foi feita pelo vereador Bacural. Queria chamar o vídeo aqui, o Samuel, que é, se tiver no pente aí a falinha do, do vereador, vamos soltar o filminho.
2: Pessoal, estamos aqui na Praça Napoleão,
1: onde foi inaugurada dia 16 de dezembro, pouco mais de um mês, vocês conferiram
2: nas imagens como que o parquinho está. A praça tá bonita? tá? Inclusive, a gente esteve aqui no dia da inauguração. Olha aqui, confere. Olha isso aqui. Vamos
1: entrar em contato com a prefeitura para tomar as suas devidas providências. Não dá para ficar assim não, tá bom? Pô, um mês, praticamente um mês de inauguração. O prazo foi entregue no dia 16 de dezembro, né? Como a gente tá exibindo isso aqui no dia 24 de janeiro. É. 38 dias. 38 dias, eu não sei fazer essa conta de cabeça tão rápido quanto você, Celestino, ser, ser, mas vou confiar na sua conta de cabeça aí. É, e daí chama atenção que é o seguinte: isso aqui é emblemático, tá? Tem um colega, um colega nosso da bancada da manhã, o Ângelo Rigon, ele bateu, bateu e bateu firme na questão dos tijolinhos da companhia. Melhoramentos que estavam lá desde o começo da praça. A praça foi construída com aqueles, e ainda eram os tijolos originais. Tijolos esses que não estão contemplados no projeto atualizado, no projeto modernizado, vamos colocar assim, da Praça Napoléon, Moreira da Silva. E, ironicamente, a parte que está dando problema é justamente a parte do piso, do chãozinho ali. E daí, Calazans, complicado... Um mês já começou a aparecer esse tipo de problema. Uma obra cara, uma obra que atrasou, uma obra de uns 6 milhões de reais, se eu não estou enganado, 6 e uns quebradinhos, né? Com 25% de aditivos, né?
3: Foi? 3 milhões
1: e 400. 3.40, certeza? Quatro Quatro eu tenho quase. 4 milhões Quatro e 500 milhões. E 500. 500. milhões com mil, os mil, com né? aditivos. Exatamente. Com os aditivos? Exatamente. 4 é, milhões e falamos aqui, inclusive. Um problema inclusive a,
2: a quase 25% com é, os aditivos. Exatamente. Com a informação chegaram. oficial da, da, da administração. 4,5 milhões de reais. Ok. Numa obra que
1: foi entregue atrasada, inclusive, diga-se de passagem, é sempre bom frisar, quer dizer, demorou um pouco mais e a gente espera que teve um pouco mais de zelo na, na, na conclusão da obra. E aí, Calazans, como é que a gente faz? É, são dois caminhos.
4: Um é o caminho mais óbvio que a Prefeitura precisa tomar imediatamente, que é a responsabilização da empresa executora. Então, a primeira, primeira responsabilidade, digamos assim, a responsabilidade direta também é da empresa que executou, que tem que dar contas, tem que arrumar, porque não tem sentido nenhum uma obra é, que foi entregue recentemente já apresentar problemas. E não tem justificativo. Tivemos chuva, mas todo mundo sabe que chove muito no final do ano e no começo do ano. É período de chuva e nós não estamos em nenhuma situação é, excepcional. Segundo... E muito importante também, a prefeitura precisa fazer é, uma análise interna em relação à fiscalização da execução da obra. Talvez o problema fosse evitado, tivesse uma fiscalização mais forte, mais rígida, mais eficiente. Não estou aqui fazendo nenhuma ilação, acusando ninguém, não é isso. Mas como é que aconteceu? Porque se eu tenho o piso soltando de uma obra que foi entregue agora, será que nós tivemos uma fiscalização efetiva durante a execução? A obra demorou, a obra teve quase 25% de aditivo, mas tudo bem, isso acontece em obras públicas, mas precisa ter uma fiscalização rigorosa, olhar como é que o serviço está sendo executado, porque agora sai mais caro, a empresa dificulta, às vezes tem que tomar medida judicial... E a população é que paga o preço.
1: Emerson Celestino. Para mim, a
3: praça ficou feia. Ela perdeu toda a característica que tinha. Né? Aquela cobertura lá. No primeiro vendaval que, que, que vier, vai cair aquela cobertura onde está para os idosos é, jogarem o baralhinho. É, tirou toda a hipermelização da, da, da praça. Está né? toda ela quase cimentada como ele fez também lá na, na Igreja de São José, na Praça Emiliano Perneta. E na é, Rocha Pombo também. Na Rocha Pombo também. Inclusive, a Rocha Pombo estava escura no sábado, que eu fui lá no barzinho, lá na, na rotatória. Estava escura. Acho que tinha uma, um, dava para contar uns cinco, seis postes ligados. Então, assim, é de muito mau gosto a reforma. Eu acho que o Ângelo Rigon tem razão né, na, 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 em relação aos tijolos, poderia ter preservado é, as características do Belucci, né, que foi o, o idealizador dessa praça, idealizador do, do projeto da Catedral. Enfim, eu acho que dava para ter conservado alguma uma parte da história de Maringá naquela praça que ficou totalmente descaracterizada. E daí ele poderia ter deixado um gramado bonito... O pessoal está usando de sábado é, o gramado da, da Catedral né, e está muito concentrado no gramado da, da Catedral. E, e, e a intenção do prefeito, quando é, quis é, reformar as praças, era trazer o povo para as praças. Né? E, pelo jeito, a, a, as pessoas estão se concentrando na Catedral, justamente porque as praças que ele está tá reformando estão tá perdendo característica né? Ele poderia ter feito um café ali com cobertura, né? deixar um gramado, o pessoal fazer o piquenique. Né? E, e os chafariz, parece que não tem para onde escorrer a água. Acho que o, o Edivaldo vai falar melhor que ele foi lá em loco ver essa situação. Mas, para mim, a praça ficou feia.
1: Só é, enfatizando o que o Celestino disse, o José Augusto Bellucci foi um arquiteto, foi um engenheiro que foi responsável por algumas das principais obras da cidade, entre as quais a Catedral e também o Hotel Bandeirantes. O grande Hotel Maringá também foi uma, um projeto dele. E agora essa daí da... Costumava ser a Napoleão Moreira, dessa, costumava ser uma obra dele também aqui do município, eu acho que já descaracterizou, não totalmente. dá mais para falar
2: que é do, do Belucci. Edivaldo Magro. Pois é, uma... uma... Uma praça como uma, com uma referência histórica e mereceria um cuidado especial da gestão. Ela nasceu lá na década de 40, depois em 62, portanto há 60 anos, viu Celestino? José Augusto Bellucci, né, fez o projeto original. É uma praça que mereceria um cuidado especial, mas até a inauguração da praça foi apressada. Havia uma pressão ali dos comerciantes e com toda a razão considerando que há um núcleo comercial ali no entorno e acabou sendo apressada a conclusão da obra, acredito. Apressada considerando que ela já tinha atrasado. Eu lembrei e de um ia...
3: detalhe claro. importante. O sorveteiro que estava lá fazia 26 anos que ele
2: estava lá vendendo sorvete italiano. E está lá ainda, imagina, não está tirou, mais. Tirou, Tira ele. Todo mundo. tirou. Ele. Mas enfim, a praça mereceria um cuidado especial, principalmente com a manutenção histórica e apesar de ter mantido aqueles bancos curvilíneos, que era comum lá, é, ela perdeu essa característica, principalmente dos tijolinhos, que o Rigon tanto se refere. Por que não aproveitá-los um, um, algum tipo de monumento? Tipo foi feito na Praça Ivaí, é uma coisa meio incompreensível. Alguém já passou por lá? Parece que vai ser o túmulo de alguém, eu acho, aquela praça. Sabe? Porque parece uma pirâmide. Pensa num troço esquisito. Aí as pessoas estão se perguntando o que exatamente significa E pensa num troço grande, cara. É, uma, bem, né? é um monumento, tá pronto, assim... Ainda, né? Parece um obelisco, aquela coisa que tem... Que me disseram que existe lá em Washington. Chamam-se Agulha de Cleópatra. Vocês que são mais cosmopolita que viajam mais por aí. Mas é uma obra, assim, bastante curiosa. E parece que, apesar de cumprir alguma, alguma função arquitetônica de paisagismo... Mas cabe aí a pergunta... Por que não se fez ali na Praça Napoleão... Alguma referência, a história da praça é que eu acho fundamental. Pelo menos, se tiver, não eu sei não sei é. se teve. Sabe por quê? Ali já foi a rodoviária de Maringá, a segunda. Já foi o terminal, é, o terminal do transporte coletivo da cidade. Existia ali um chamado bosque das essências. Né? Não é da época de vocês, mas era um bosque com plantas. Essas plantas usadas hoje né, para produzir aromas... Lembrando que Maringá foi um dos maiores produtores de hortelã do Brasil. Não sei se vocês sabem disso. Eu não sabia nós disso. Nós produzimos não. muito ah. óleo de hortelã. E então, também a minha região produzia muito amendoim a cavalo. Eu descobri algumas coisas a respeito disso. O hortelã eu sabia. Agora de amendoim eu, nós produzíamos no sítio amendoim. Então eu também tenho essa informação. Ali a praça é cheia de referências históricas. Ela tem uma importância fundamental para a cidade. E a gente vai atropelando tudo, né? A gente derrubou o terminal urbano e hoje o terminal urbano, onde era para ter crescido, erguido um prédio, suntuoso, havia projetos, está lá. É simplesmente um estacionamento. Feio. Feio. Sobre todos os aspectos. Especialmente
4: para o né? um centro de cidade. Então, assim, é,
2: é, nós, infelizmente, em que pese? Quando você é, é, vê a obra, o que foi discutido com o IPLAN, foi discutido com o Conselho Municipal de Cultura e... E patrimônio histórico E será que nesse processo Nessa discussão E não faltou principalmente o senhor Rigon né, Que é um jornalista muito qualificado Com uma larga história no jornalismo local é, Não faltou recomendações Críticas dele Em relação a esse processo da, da Napoleão Moreira da Silva E nós continuamos atropelando a história Eu acho lamentável Que essa praça particularmente Não tenha tido um cuidado maior Com a preservação do seu acervo histórico A importância que ela tem para a cidade aí esse detalhe ali de estar tá saindo um pedaço ou outro, a, a empresa tem segura, tem que ser acionada então é de somenos isso, entendeu o, os probleminhas que a praça tem, não vai ser, não vai, não vai é, trazer história de volta, não, vai história de volta não, não vamos ressuscitar a importância que aquela praça tem, que era reconhecida até hoje como uma praça das pernambucanas né Quer dizer, você vai falar alguma coisa, você vai falar da, da loja ali e poucas pessoas talvez, né, as mais antigas se referem tão somente a ela com o prazo das pernambucanas. E detalhe: a noite está escuro, viu, Celestino? Parece, que, parece que a qualidade da, da iluminação ali também é um tanto precária. Mas sério, eu, eu vejo todas essas questões de somenos quando você argumenta em defesa do perfil histórico da praça, que mereceria sim um tratamento mais, um tratamento mais cuidadoso, para que ali a história de Maringá ficasse preservada na memória das pessoas, lembrando o que foi aquela praça. Talvez um monumento com fotos, alguma coisa que contasse a história daquela praça para as pessoas, Vitor.
1: Eu acho que é importante frisar e quero deixar registrado aqui que ninguém é contra o progresso. Acho Não. que as coisas têm que progredir, a, Sim, gente, contra... é, a gente tem que fazer as coisas renderem. Então, melhorar as vias, melhorar as estruturas, sempre que possível. A questão é que as coisas elas não são excludentes entre se si. dá para você manter o patrimônio histórico é, sem uh, assassinar o progresso. Por exemplo, a gente pode falar do Coliseu, a gente pode falar das pirâmides de Gizerra, a gente pode falar da Esfinge, a gente pode falar da Muralha da China. E pela ótica, hoje, aparentemente, da Prefeitura de Maringá, vamos derrubar o Coliseu e vamos montar uma Arena Corinthians, vamos fazer como fizeram no Pacaembu, eles derrubaram o tobogã inteiro e fizeram um negócio atroz então assim, é resguardar a memória afetiva das pessoas, guardar a história principalmente e depois, e aquela praça tem muita história, a gente tem alguns documentários que foram feitos, inclusive pelo Miguel Fernando a, a respeito de passagens que a gente teve por ali na Napoleão Moreira da Silva É importante ressaltar a história Então assim, é o progresso de mãos dadas com o que a gente tem de apreço histórico Porque senão fica uma cidade completamente sem identidade Uma cidade sem identidade é uma cidade que não é inteligente E é uma cidade que não é turística E eu tenho certeza que não é esse o ponto de vista que a Prefeitura de Maringá quer é para o município São 6 horas e 25 minutos Repita 6 e 25 é... Caroquinha, hum. vamos falar de Zé Delivery.
5: Delivery. Exatamente, Vital. Zé Delivery, você sabe que é o maior Vitor, PP de bebidas do país, e a sua alternativa para você comprar bebidas geladas, cervejas, destilados, vinhos que o Edibaldinho gosta, refrigerantes e petisquinhos também aí tá que ah, Tutis exatamente, e muito mais São milhões, ó, mais de milhões de pedidos entregues ao o Zé Delivery que oferece bebida gelada a preço de mercado na sua house Então tá aí a foto do meu querido amigo Zé Delivery Pra você baixar tanto pro sistema iOS, tanto pro Android Então baixa aí o app Zé Delivery Bebida Gelada rapidinho no precinho E, a campanha, e é só acompanhar também o app, Vitor, pra você ficar por dentro de
1: muitos descontos que sempre rolam lá no Zé Delivery, oferece para os seus usuários. Você sabe que eu vou conversar com o Bruno, vou conversar com o pessoal de lá, que eu acho que a gente está merecendo já um outro cupomzinho aí Um outro cupom Mereci... fez sucesso é, Quando fez a gente lançou primeiro, aquele cupom Fez o cupom exatamente. fez sucesso Eu acho que a gente merecia mais um Mandou bem Pelo mandou menos bem, por gente. fidelidade aqui Que daí eu já
2: ganhava Pelo menos um descontinho Não pesava tanto No fim do mês, Carioca Vou, vou falar com o Bruno amanhã É isso aí rolar um outro cupom do Zé Delivery Cupomzinho, aí. cupomzinho Certo, Zé da gente Corretíssimo, Carioca Você falou e eu
5: avalizo embaixo Aí, aí tá certo Então baixe o app do Zé Delivery Como eu falei Tanto pro sistema iOS tanto o sistema Android, Vitor Faria.
1: É isso aí, são 6 horas e 26 minutos. Repita. 6 e 26, galera. Ó, se liga que no segundo bloco a gente tem mais discussão bacana aqui pra fazer, tá? A gente tem aumento do preço do combustível. Era isso que você queria, Celestino? Tá aí, ó é isso aí que você queria, você conseguiu aumentar vai não, engajar, guarda, não guarda, 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 guarda guarda o seu comentário pro segundo bloco tá? Incrível. guarda o seu comentário pro segundo bloco e a gente vai falar também de Lei Rouanet o que será que tá acontecendo tem fala do, do ex-presidente Bolsonaro nesse respeito então o segundo bloco ele tá muito bom recomendo fortemente pra você que tá nos acompanhando que não saia daí porque a gente volta
0: já já Música RCC News, oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju, fone 3029-4041. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone 3027-2980. Há
2: mais de 50 anos, a Peixaria...
0: São 6 horas
1: e 28 minutos, a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Manegal. Seu é momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. É... Celestino, vai lá. Aniversariante da Jovem Pan hoje: o Eduardo Ruling,
3: fisioterapeuta esportivo, e o mestre Lúcio Aurélio que já deu aula de boxe para o Vitor Farias. Não, Grande ou... Túlio, lenda que... do kickboxing de
1: Maringá. Eu participei da academia dele, mas o meu professor era o Lourenço. Ah, mas você conhece você também. Tudo, do, do, do tudo, tútil, igual, tudo igual, tudo é, uh, igual. Vou passar para o Calazans.
4: Mandar um abraço para o Zaqueu Silva, que está todos os dias, né? O Zaqueu está escrevendo com a gente aqui e sobre esse debate da Praça Napoleão. Ele colocou aqui, a imprensa de Maringá não falou nada. Ou seja, né? muito bom para a Jovem Pan Maringá, que esteja pautando né? temas que são parte do cotidiano do povo de Maringá. Então, um abraço, Isso aqui, eu também um abraço para o Rogério Mariane de Oliveira, que está sempre com a gente aqui também.
2: Edvaldinho, sua vez. Ah, eu só vou lembrar que fica aí um alerta para a prefeitura, amanhã tem jogo, novamente no estádio, e vai se repetir aquelas cenas no, no estacionamento, dos flanelinhas posicionando-se na entrada e cobrando R$10. reais. Entendi. A entrada e no promotoria. estacionamento. É, vamos ver se amanhã, e não só eu que estou falando, muitos colegas lá nas transmissões têm chamado a atenção para isso. Um alerta aqui para a Prefeitura, um pouco de cuidado ali, porque ainda vai sair briga, vai sair briga séria ali com relação okay. a essa atuação dos planelinhos. Deixa eu falar aqui o, o Agnaldo Vieira,
1: nosso, nosso colega da bancada da manhã, sempre muito bem-humorado, sempre ácido aqui nos comentários. Fala para votar Colombo C ser duas pistas, quatro é muito chato atualmente trazer de volta ao aeroporto para o aeroporto lá na Gação Vidigal. Só me corrija se eu tiver errado. O aeroporto da Gação Vidigal é aquele lá que o prédio está todo abandonado. Isso. Não, não é só abandonado de... não, ele já está destruído Destruído, aquele lá ele mesmo, ficou né? muito tempo abandonado Agora Então nem tá se quiser, só que porque assim, a falta de zelo do poder público com algumas Eu questões tom. históricas é, é Rolou até o papo de que aquilo viria a ser depois um museu o Elton Barba Cortes que isso. fica dentro do, do Calhadade, seria remanejado para lá Mas assim, é justamente isso, não é e nem levar o, o, o aeroporto um Mas seria bom ter, a... ser a... bom ser... Seria bom ter ali, seria bom ter ali tá, o prédio histórico, a gente lembrar. Acho que, enfim, não custaria, né? Não necessariamente operar, não é isso que a gente está falando, mas a, a questão da estrutura em si. Um abraço para o nosso amigo Agnaldo Vieira. Pode falar, Celestino. Eu,
3: nós, os três falaram aqui, mas esqueceu de citar o vereador, que fez um trabalho importante. Eu falei, né? o Bacurau. Não, nós três aqui comentando, não, 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 okay. não demos os créditos para o Bacurau,
1: que é dever dele dos vereadores fiscalizar. 6 horas e 30 minutos. Outros. repita 6h30 está de volta aqui pela, pelo dai 101.3 Jovem Pan Maringá é, Carioquinha, vamos falar de supermercado do bebê? vamos lá
5: Vitor, deixa eu um abração aqui pro Beto Fragas aí que
1: apareceu ali pra é, mim, mandando tava um abração no, no cafezinho com a tava gente, no nosso,
5: exatamente, o, o Edvaldinho e você ali no Pedrão, tomando um chá da tarde bom, supermercado do bebê Vitão, 14 anos em Maringá é um sucesso, todo mundo conhece referência em Maringá, supermercado do bebê é, tem tudo o que você precisa Entre decorações, brinquedos, acessórios, carrinhos, andadores E pela primeira vez é, Para a primeira vez na escolinha Tem mochilinha, potes térmicos, pratinhos, garrafinhas Tudo no supermercado do bebê O Samuquinha está ilustrando ali Uma imensa variedade Também tem lista de presentes para o seu filho no supermercado do bebê E agora a novidade é a marca sueca Aqui o supermercado do bebê traz com exclusividade para manegar a marca sueca Thule, famosa por materiais ligados a esporte radicais. E lançou a linha Baby recentemente chegando aí no Brasil e, obviamente, em primeira mão é, no supermercado do bebê tem essa exclusividade. São carrinhos robustos para esporte. O Samuca já vai estar ilustrando ali. São duas lojas, na Avenida São Paulo 1086 e na São Paulo 1160. Uma em frente ao supermercado Mufato, ali o Gourmet, e outra... Praticamente em frente ao Maringá Parque, tá bom? O Insta é arroba Supermercado do Bebê, sem o segundo do Supermercado do Bebê, tá bom? para que você possa conhecer e fazer a sua lista de presente para o seu filho no supermercado do bebê 14 anos em Maringá, Vitão.
1: É isso aí, supermercado do bebê, você pode passar ali que você vai encontrar todo o seu enxoval da melhor qualidade possível. São 6 horas e 32 minutos. Repita. 6 e 32 Pessoal, a Petrobras anunciou na manhã de hoje um aumento de 7,5% no preço da gasolina para as distribuidoras. O aumento passa a valer a partir de amanhã. O preço do combustível passará de 3,8 para 3,31 por litro, um aumento de 23 centavos em forma estatal. A defasagem dos preços da gasolina em relação ao mercado internacional atingiu 15% nesta quinta-feira, seguindo a volatilidade do preço do petróleo. O preço da gasolina não era alterado há 50 dias. Bom, fica pesado, né? Vamos fazer o que, Celestino?
3: A gasolina gourmet de Maringá já, foi, já subiu. Né? Eles tem, devem ter conexão direta com a Petrobras e a distribuidora passa, repassa para os postos de gasolina sem antes eles comprarem. É, eu espero que o superintendente do PROCON, é o Flávio Mantovani... É, comece a fiscalizar esse, esses postos que subiram mesmo antes da, do anúncio do, do anúncio da Petrobras e da, da correção que tem que ser feita após a meia-noite de hoje. Então, alguns postos de Maringá já subiram, né, porque sabiam da, da reunião, aquela conexão que Maringá tem com a Petrobras. E eu acho que cabe aí fiscalização e até multa, né, aquelas anos a respeito disso. E, mas era, era previsto é, essa, essa subida porque o dólar deu uma, uma, uma ligeira subida é, to, todas essas medidas econômicas que o, o Haddad está tá fazendo essa, essa moeda que o Lula quer implementar juntamente com os demais é, amigos, países aliados, então assim tudo isso conspira para que a Petrobras também faz esse anúncio. Acho que desde junho né? não, não tem um aumento
1: no preço do combustível. Há 50 dias não era alterado, como eu disse aqui no, no início da reportagem. 50 dias. É, mas, Aí depois teve uma redução. Sim, mas a, e, o mas, último reajuste que a gente teve para cima foi reajuste, 50 dias. É, um reajuste real mesmo desde junho. É, Calazan, 50 dias sem, sem aumento e agora vem com essa daí ah, e não foi pouco não, 23 centavos isso aí em é efeito é cascata, como a gente costuma dizer acaba contribuindo bastante para a falta de sono do, do contribuinte, do pessoal que
4: utiliza carro, né? Com toda certeza acho que é um aumento pesadíssimo, na verdade, um aumento muito elevado, continua sendo muito estranho Hoje o preço do barril de petróleo, aquele petróleo Brent que é o principal usado aí né, na, nas cotações internacionais, ele está em torno de 86 dólares, talvez até um pouco menos, 85 e alguma coisa. No, no auge da crise, se bem que nós tivemos combustível mais caro, claro, mas no auge da crise esse petróleo ele chegou a 120 dólares o barril. Olha a diferença. Então, se hoje nós temos o petróleo esse barril entre 85 e 86 dólares, o que justifica esse aumento todo? Porque efetivamente a queda do preço é, da gasolina, do, do combustível como um todo aqui no Brasil ocorreu sobretudo por conta da renúncia fiscal que foi feita pelo governo federal. Houve também reduções por conta é, da redução do, do valor do barril, mas não acompanhou efetivamente a redução do barril, a redução do preço do barril de petróleo, ou seja, a Petrobras continua com lucros exorbitantes. É claro que nós temos problemas aqui, essa situação de aumentar o preço antes, isso é uma prática que sempre acontece e que não deveria acontecer, o pessoal alega que eles precisam preparar o caixa, mas espera aí, isso é uma atividade que não começou agora. O empresário não está começando agora, ele está nessa atividade. Então, ele tem já um capital de giro, ele tem condições de preparar, de decidir de comprar o um novo combustível sem a necessidade de vender mais caro aquele que ele comprou mais barato. Isso não está certo com o consumidor. Agora, sobretudo, passou da hora de mexer nos lucros exorbitantes da Petrobras. Isso, tanto no governo Bolsonaro quanto no governo Lula, pouco importa. O que não dá é para a população ficar pagando a conta tão caro assim para que poucos acionistas tenham lucros altíssimos e rateio de dividendos, como vem acontecendo.
1: Oi, Edvaldo Magro, está na hora de rever a paridade internacional dos preços?
2: Oi, pois é, Vitor, essa questão do preço da paridade de importação, acho que é exatamente essa a expressão que se usa, que a gente hoje atrela o preço do nosso combustível ao mercado internacional. Isto é uma razão bem simples para dizer, porque o Brasil não é dono da Petrobras mais. Né? Quer dizer, você tem, apesar de ser o principal acionista, você tem que dar satisfação para os acionistas e distribuir lucros. Né? Alguém pode me atualizar isso, que o ano passado distribuiu uma verdadeira fortuna e o governo federal amealhou parte desse dinheiro que poderia ser devolvido eventualmente como subsídio para a gasolina. Lembrando nós temos uma das piores gasolina do mundo. É 73% de gasolina e 27% de álcool, se não me engano. Nossa gasolina é ruim. Então, tem estratégia para você subsidiar mais o álcool, de forma a compensar o valor da gasolina, que é um debate que tem que ser feito por esse governo, seja lá qual o governo que vier futuramente, mas deixa-se prontificou a tentar encontrar, primeiro tirando essa paridade. É possível? Tem argumentação? Tem margem legal para isso? Condição de negociar com, com é, os acionistas da empresa Porque cria-se um efeito cascata né Sobe o combustível, automaticamente sobe tudo Porque você tem a questão do frete e tudo mais E pesa sempre no nosso bolso né? é, O Celestino falou agora, meia-noite vai subir né? Mas é curioso, sabe, Celestino, eu acredito que tem muito dono de posto Que não vai subir o preço do combustível amanhã Porque ele tem combustível na bomba ainda adquirida ainda ao preço menor. Seria justo acabar. Aí o PROCON vai lá hoje, por exemplo, fotografa todos os postos, amanhã volta nesses postos, eu não sei se seria essa a estratégia, e pega as notas fiscais para confirmar. Aí a gente vai para aquele roteiro tantas vezes seguido e repetido pelos coordenadores do PROCON. Se notifica os postos de gasolina, mas quantas multas foram convertidas essas quantas notificações Sabe foram aqui, convertidas se, em multa. Se, se me permite,
4: só fazer eu um comentário. Eu sei que
2: você, 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 você teve não, lá naquela zona. Não, as... não vou nem defender a questão. <risos> só a questão,
4: gente, é a seguinte: tem que colocar uma coisa na mente. Existe uma pressão, seu Procon, e eu tive lá duas vezes, inclusive notifiquei um monte de postos, pedi nota fiscal, que eu não sei nem o que fizeram com esse de papel mais. O que acontece? Não é crime aumentar o preço. O aumento do preço por si só não constitui infração que dê para o PROCON um instrumento legal para aplicar uma multa. É difícil. A gente sabe da injustiça, mas infelizmente o PROCON não tem um instrumento direto para isso.
2: Não, eu não reconheço se isso aumentar preço... Mas a gente... Quando você quer comprar alguma coisa, você vai e faz uma pesquisa de preço, mas aí você vai andar com o teu carro, gastando combustível, comprar combustível, né? Eu acho que o PROCON poderia estabelecer de alguma forma, e acho que deve ter uma plataforma muito ágil... De eu entrar aqui e já saber o menor preço havia, né? O, tem o... tem esse app tem. eu tem. acho que devíamos divulgar mais o Procon poderia divulgar mais amanhã cedo, por exemplo, o cidadão que vai abastecer o carro onde está mais barato o preço hoje mas ele vai chegar a uma conclusão muito triste os preços são rigorosamente igual, a diferença de 0,01 centavo e a qualidade que preocupa viu Celestino, está na hora de se fazer uma ação muito séria eu lembro que na gestão do Calazans foi feito um convênio com a UEN, não sei se está ativo ainda esse convênio. Foi adquirido equipamentos, inclusive, né, o, o Calazans, para fazer essa, essa pesquisa ali imediata. Caso haja alguma suspeita, aí refina-se esse protocolo, né? Refina-se aí vai para o laboratório da UEM, aí se verifica a qualidade. Que então, eu acho que a gente tem que pagar uma gasolina gourmet, né? Por uma expressão que você usa com frequência. Vamos Tornar essa gasolina, por de fato, vamos pagar, mas a gente uhum. quer pagar com qualidade. Com qualidade então, não tem que não começar a cobrar é. isso também aí do PROCON. É, Mandar um abraço ao Flávio Mantovano, está lá fazendo o trabalho dele. Sabemos a dificuldade que é, mas vamos continuar falando. Acho que a cada mês aí a gente vai voltar a esse assunto, preço elevados, é, pesquisa do PROCON mostrando os preços, notificação, multa. É um protocolo que se cumpre, é um roteiro. Que já vai décadas aí, Vitor. Ok, é, vamos e, lá. Essa subida da, da, da gasolina
3: preocupa bastante porque é um, um efeito cascata, né? A inflação, já, já o Diege soltou a primeira parcial que vai ter inflação nesse né, mês de janeiro, é diferente que, vamos lá, do que Celestino. teve em dezembro. Então, assim, preocupa bastante porque os alimentos estão subindo aí e o governo está é, querendo tirar
1: arrancar o couro do, do povo né? Okay. colocando o povo para pagar imposto pessoal, vamos lá antes só deixar registrado a Petrobras tem duas configurações acionárias uma que é preferencial e outra que é ordinária ordinária é a que dá direito a voto né? E é justamente nessa que o governo brasileiro ainda tem as ações majoritárias 50.3% algo nesse sentido então a diretoria a composição da diretoria quem indica o diretor presidente é o Estado brasileiro. Esse tipo de coisa, o que dá direito a voto, que consegue fazer esse tipo de mudança, eu acho que teria uma margem ainda para a federação fazer algo do gênero. Sei lá, vamos esperar, né? 6 horas e 42 minutos. Repita. 6 e 42 é... Vamos falar de Beltrame Imóveis, Carioquinha
5: Beltrame, claro Meu querido amigo Vitão E aqui está ele, nosso querido garoto propaganda Autorizado pelo grande amigo Toninho Beltrame Ainda não fiz uma entrevista com a Beltrame Esse ano de 2023, em breve estará aqui E aí, tradição, você sabe Confiança de sempre Fazer um bom negócio imobiliário é com a Beltrame e o Celestino já vai falar as novidades, inclusive o Samuca já
3: tá ilustrando ali, Celestino. Isso aí, Carioquinha. O, o Toninho tá lá na Dubai. Tá em Dubai? Caringaense. Aí. Ô, do... brasileiro, a Dubai ah, brasileiro. Ah,
5: então tá. Grande Eu Toninho. Eu
3: não é, Dubai brasileiro. Né? O,
5: o meu querido amigo Agnaldinho sabe? Pergunta pra ele pro Agnaldo aí. O qual,
2: que é qual que é a Dubai? Qual que é a Dubai? Camboriola. Aí. Pô, Edivaldo, Edivaldo.
3: Edivaldo
5: é craque,
2: filho. Eu Não nem trago... sei onde fica exatamente.
3: É, tá bom. Eu trago duas opções, Carioquinha. Residencial Mano, eu... Sumaré Parque. Esse apartamento que fica no, no quinto andar, totalmente mobiliado. É só levar roupa de cama, roupa de, 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 de mesa, cama, mesa e banho, que você vai estar tá muito bem assistido nesse apartamento. E aceita veículo como parte do pagamento. Um preço especial. Boa. É só ligar e agendar uma visita. 988. 827-8004 Repita 98827-8004 E uma casa Lindíssima, alto padrão Recém construída Zero quilômetro, viu Carioquinha? Manda aí Lá no Jardim Munique Essa casa possui dois quartos Uma, uma, uma suíte Que tem saída exclusiva para piscina Uma era gourmet fantástica Uma, cela, uma sala com o pé direito alto essa casa é num preço especial, Carioquinha. Manda aí. Jardim Munique fica lá no, no final da, da, da Mandacaru. Sim. Certo? Um bairro belíssimo, com um portal incrível, ficou o Jardim Munique. Tem um parque exclusivo do tem piscina loteamento. Aí. E essa casa tem uma piscina fantástica, Show Vem, de bola. Show É de bola. só ligar e agendar uma visita agendar a visita ainda hoje no 98827 8004 Boa, Celestino! E também amanhã você pode estar ligando 3032
5: 32, 32 e aproveita aí para assistir é, o vídeo do RCC News ou ir lá no site da Beltrame conseguir ver as fotos lá na íntegra, Imóveis.com.br, Certo, Esse Celestino? Esse e muito mais, muito mais imóveis,
3: alto, baixo, padrão, comercial Industrial, terrenos, chácaras, o Beltrame tem tudo. Se não tiver, a gente vai atrás.
5: Vai atrás. Amigo do meu querido Valdinho, o grande Toninho Beltrame, um abração pra ele. Ele já te trouxe aquilo, parece uma cobra que você comeu lá, hein? Que ah, ele trouxe pra, vocês, é pra...
2: você É, o que ela é raizeira. Ele deve é trazer, brutal. ele passou por Urubici, É, o meu já acabou, esse... viu, Toninho? Domingo, você tá não a gente aí, manda aí. que Dá um recado de Edivaldo aí. Ele É uma aí, aquaria né? raizeira lá da Varta. Originalmente feito com arenque É isso aí,
1: pessoal
5: Quem procura na Beltrame, Vitão? Acha sempre, Carioquinha
1: Sempre é, São 6 horas e 46 minutos Repita 6 e 46 Pessoal, o ex-presidente Jair Bolsonaro conversou nessa terça-feira com seus apoiadores dentro de um condomínio na Flórida, nos Estados Unidos, e comentou sobre o andamento do governo Lula. Ao comentar sobre a captação de recursos de artistas pela Lei Rouanet, o antigo chefe do Executivo Federal afirmou que, abre aspas, recomeçou a festa. Não posso falar nome aqui. Quando eu assumi, cada artista podia pegar até... Quanto por ano? Alguém sabe aí? Cada artista, artista é importante, lógico. Até 10 milhões por ano. Eu passei para 1 milhão quando eu assumi. Depois nós passamos para 100 mil. E 100 mil é muito dinheiro, pessoal. 100 mil em dólar são 20 mil. Não é isso? Eu sei que... Eu sei que o custo de vida é mais caro aqui. Você faz a conversão na hora e é mais caro. Mas 20 mil dólares é bastante dinheiro para você aparecer no mundo cultural. Agora já voltou a festa lá de esse ex-mandatário. após tirar fotos com apoiadores que residem em solo norte-americano celestino. É política é comparativo. Né? A gente tem que comparar as
3: duas administrações a anterior com essa. E a gente vê que o Ministério da Cultura está sendo mais prestigiado do que a agricultura, por exemplo, né? com 120 milhões de famintos, como disse a Marina Silva. E, a, e já começou com tudo, né? Secretaria, o Ministério da Cultura, com a Margarete Menezes, que deve ao fisco, a várias ações trabalhistas, dando 5 milhões para, para por exemplo, a Cláudia Raia, né? para, por causa de duas peças... Dá para construir um teatro com o valor que ela vai receber para fazer duas peças. Então, assim, são valores exorbitantes, são... são dívidas né, que o, o Lula tem com a classe artística que, que andou fazendo show para ele aí durante toda a campanha, é, gravando é, apoio. Né? E esse pessoal está é, sendo prestigiado agora. Né? Mas... E o, pessoal, e o povo, né? O povo paga imposto de renda. Um salário e meio vai começar a pagar imposto de renda. Então, o Bolsonaro é mito, mas o Lula é lenda e fez, vai fazer o pobre pagar imposto de renda. É muito dinheiro, viu, Vitor? Para duas peças o que a Cláudia vai receber. E aí a gente vai começar a perceber isso agora... O montante de 10 bilhões, e a gente faz um comparativo com a agricultura, é, 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 o valor é exorbitante, são 9 bilhões a mais do que a agricultura. Então, esse papinho de que 120 milhões de famintos, antes era 33, e o Banco Mundial, falando a verdade, que era 8,6 né? Eu acho que não cola mais. Eu acho que o, o PT, o governo Lula, tem que começar a trabalhar a favor daqueles que ele que eles sempre é, diz em público, que são as minorias. Eu acho que dá, fazer esse pessoal pagar imposto de renda, fazer esse pessoal é, pagar é, artistas renomados com, com dinheiro em caixa já... É muito complicado, é vergonhoso, é absurdo, eu acho que o Brasil tem que ser passado a limpo, são 20 dias e está tá, tá fazendo muita gente perder a esperança. Está crescendo o número de pessoas procurando visto e indo embora do Brasil porque é, a esperança que tinha numa, num governo que, que veio para apaziguar, é, entre aspas, eu acho que okay, não é isso que está tá acontecendo.
1: Só, só antes, até deixa eu fazer, falar aqui, o orçamento da agricultura para 2023 é de 15 bilhões e o da cultura é de 10. O orçamento da agricultura teve uma redução de 14% referente a 2022 para 2023, foi reduzido sim o orçamento da agricultura, mas ainda assim é 5 bilhões a mais do que o orçamento da cultura. Vai lá, Calazanso.
4: é A expectativa da nova ministra da cultura é que, segundo uma fala dela, inclusive aqui em uma das entrevistas... É que só no mês de janeiro, até o dia 30, seja liberado um bilhão de reais aí para captação é, no projeto, na, pela Lei Rouanet, aliás. Né? 362 milhões é, distribuídos para 353 projetos é, específicos ali identificados por ela. Eu acho que é, é mais uma situação que não condiz com aquilo que o governo tem falado sobre o Brasil. O governo tem propagado que a situação do Brasil economicamente não é boa, que são milhões de brasileiros passando fome, uma dificuldade orçamentária. É claro que a cultura ela é fundamental, ela é importante, mas será que é o momento de fazer renúncia fiscal de um bilhão de reais, considerando a situação econômica narrada pelo próprio governo, diga-se de passagem? Então, eu não sei, talvez não seja o momento, acho que não está é, é coerente. E a grande questão que me preocupa mais nisso, cultura, a gente tem que, tem, tem que se gastar com cultura sim, certo? Cultura é importante. Agora, que tipo de cultura? Onde é que essa cultura está chegando? O Emerson acabou de falar, 5 milhões de reais para um projeto da, da, da Cláudia Raia, né? para uma peça que inclusive vai narrar a história de vida da Cláudia Raia, é a Cláudia Raia por Cláudia Raia, não é nada contra né? artista multivalente, polivalente que é a Cláudia Raia. Agora, a cultura tem que chegar para as populações mais isoladas, para a população mais pobre, tem que chegar nos pequenos municípios, tem que chegar nas escolas públicas. Então, a Lei Rouanet, por mais que seja gastando um bilhão agora sendo liberado só no mês de janeiro, ainda não está garantindo que a cultura chegue para toda a população. Eu acho que esse é o mais grave de todos. Além de haver uma incoerência entre aquilo que membros do governo têm falado sobre a situação é, econômica do país, ainda existe uma desproporção. É muito dinheiro sendo gasto com grandes artistas que têm capacidade para financiar os seus projetos independente do governo. Gente, tem que largar a mão do governo um pouco. Sabe, artista de renome da Rede Globo, Clombo, Cláudia Raia, tem tá total condição de buscar patrocínio para o seu show. A Lei Rouanet tinha que ser exclusiva para os nossos artistas aqui de Maringá, né? Tem alguém, inclusive, aí, que eu não sei, você já conhece, Vitor, que está produzindo um filme aqui em Maringá? Sim, conheço. Né? Né? Exatamente.
1: Vagabundo, é da, da pior espécie. E
4: quanto é que vai gastar? se você consegue você Será que essa pessoa consegue acessar um milhão, dois milhões de reais? Então tem muita cultura sendo produzida em Maringá. Não precisa gastar isso tanto lá com a Cláudia Raia, tá errado.
1: É, são, são brincadeira para você que eu falei isso aqui. Eu tô brincando, tá? Antes que você me leve
4: a mão, é brincadeira que amigo meu conhece a pessoa. É um
2: milhão que os caras estão tá recebendo, tô impressionado.
4: Eu fiquei sabendo que era um milhão e meio E o projeto não é bom Rapaz, não vai de Maringá, ô oh, louco é, é, Edivaldo Marcos, sua vez Tem explicar Humberto, isso vai... agora, explica isso aí para o pessoal é, que está ouvindo Só lembrando
2: que o orçamento da cultura é 5,7 bilhões tá? Ele acresce com a lei Rouanet Que é um dinheiro que ainda vai ser captado Via renúncia fiscal de 4% do imposto de renda Mas aí entra a lei Aldir Blanc Entra a lei Paulo Gustavo Via é né? O, o orçamento original é 5,7 bilhões de reais. E, de fato, Celestino, o governo passado reduziu o orçamento da agricultura em 14%, lembrando sempre que o orçamento é deixado pelo governo anterior e passa pelo Congresso e aprova-se. A razão pela qual foi essa luta para que se aprovasse uma PEC para furar o teto de gastos, aí é outra discussão. Desde que foi criada a, a Lei Rouanet, na verdade nasceu com a Lei Sarney lá em 86, depois no no governo Collor, se
4: transformou em Lei Rouanet. Isso que é bom ter pessoa mais velha na bancada.
2: Não, Mas aí você vem, concordo plenamente com as contradições da Lei Rouanet, ela privilegia os grandes artistas que teriam condições, já ter, pelas suas biografias, né, Calazan, de obter recursos para fazer espetáculos. Eu lembro do caso da Cláudia Leite, ela teve naquela ocasião em Londrina, eu fui cobrir, quem trouxe em 2016 esse problema foi ela. Na verdade, ela captou dinheiro para escrever um livro sobre ela própria, né? um livro sobre a biografia dela. E trouxe todo esse debate da Lei Rouanet, que começou lá em 2016 e vem avançando. Qual que é o valor correto de um espetáculo? Quanto custa? 600 mil ou mais gastos para trazer o Raça Negra de Maringá? É muito ou é pouco? Aí, o gestor público bancando isso, não é crime também, Celestino? É. Quando gastam os valores que, no nosso entender, é muito ou é pouco? Quanto custaria um, 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 um recurso aí do audiovisual em Maringá, esse amigo que a gente sabe, acho que foi 240 mil, Vitor? Não, não é? chega a isso, não. Eu não sei. Então, assim, mas seja 100 mil, qual que é o valor correto se produzir um material com qualidade? Quanto custa fazer um show com qualidade? Não tem acesso é, a isso, é isso que é o então, problema. Assim, não, é, a, a, primeiro, a dificuldade, o cipoal burocrático Exato. de obter os recursos. É desafiador. Você precisa pagar alguém para conseguir atropelar o é burocrático para acessar esses recursos. E esse recurso não, não chega lá, por exemplo, para o Paulinho do Berimbau. O João Sanfonero,
1: é isso geralmente fica nas grandes cidades ver, até só, Sejo, na faculdade eu tive um professor de economia, o Arthur Urpia. Assim, um cara muito inteligente, ele fez, ele se dedicou, ele fez acho que é, parte da tese de doutorado ele foi mapear. Onde que está a Lei Rouanet? Onde que estão as empresas que fornecem esses incentivos fiscais, Entre a, a incentivo fiscal, assim, a, destinam uma parte dos seus recursos para fazer isso? E onde estão as pessoas? Era, era gritante como fica concentrado no eixo Rio-São Paulo. Parece que só Rio São Paulo tem o direito Vixe. de ter arte, né? Desculpa,
2: Edivaldo, pode concluir. Não, e bem como lembrava do, do Havaí, bem longe das capitais, né? Não. Quer dizer, você tem, é um disco importante deles, e eles Sou romperam fã. esse ciclo, era um sucesso lá no Rio Grande do Sul, e com quantos outros artistas, estou citando isso pela oportunidade. Longe não,
4: demais das, das capitais. <risos> é,
2: exatamente, esqueci o nome do disco. Mas enfim, é, precisa irrigar o país de recursos, então é, um bilhão é muito, não sei, sinceramente okay. eu não sei. Isso é muito, mas a necessidade de mudar a lei, repensar a lei, para que ele não fique só no eixo Rio-São Paulo e contemplando artistas já consagrados, como bem disse o Celestino, aí é da Cláudia Rai. Vai fazer um show, vai fazer Vamos uma lá. peça, contando a vida dela. Exato. Ok. É São
1: 7 horas e 57 minutos. 6 horas e 57 minutos. Repita. 6 e 57 Tá falando 7 até agora ou tá falando 6? Tá, tá falando, falando certinho, 6, né? é. é que você já conhece Piruletá. É cara. isso aí, tá certo. Tudo bom? Não dá tempo para mais nada, de Valdo Magro. Muito boa noite. Obrigado até amanhã.
2: Boa noite, Veto. Boa noite a você que nos suportou até agora. Um abraço a todos. Amanhã estaremos de volta já. Quinta-feira é isso. Tá Quarta, terminando. Né? Quarta-feira. Quarta é. né? outro fala sete, é Na outra verdade, eu sou um jornalista aqui. sem pauta, um jornalista desempregado, o tempo então fica muito Pode flexível aqui do senso. que. <risos> Para mim, então. Boa noite, boa noite a todos. Um jornalista sem pauta, né? Você é um jornalista, jo... sem, pauta, né? um jornalista, jornalista sem, pauta sem pauta. Significa que ele não okay, tem um horário a cumprir, nem uma matéria a
1: produzir todo. Jornalista dia. sem pauta, mas que tece... Pelas linhas da história de Maringá, é isso? Vai lá, Celestino, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite. Agradecer
3: o pessoal que participou do chat com as com essas perguntas, com respostas aí. E 20 horas a gente vai sofrer um pouquinho, você e o Calazans, Corinthians e o Guarani da capital. O único time verde da
1: capital é o Guarani. O na verdade, é Guarani da capital é o Palmeiras. Não, Guarani de não,
3: Campinas. Não é o Guarani da capital, é o não, Guarani. É não, o verdadeiro não, o Guarani, Guarani é de Campinas. Campinas. É o verdadeiro. Você é, é, pelo amor de Deus. É, o, o verdadeiro,
4: verdadeiro. é a capital de quê?
3: Ah, cara, Campinas é a
1: capital da onde, Vitor. Você
4: não entendeu. Eu não entendi, mas tudo
1: bem. Vamos lá. Vai lá, Calazans. Boa noite. Boa
4: noite, Merchanzinho. 21 horas, Rogério Calazans no Instagram. Também uma live pra falar sobre vida transformada. Olhar pra cima. Deus te abençoe e até amanhã. Ressignificação. Tá
1: pago, Merchan de hoje. É o, o, o Caroquinha, boa noite. Boa noite, Vital. Até amanhã.
5: Até amanhã às 7. Até Eu amanhã peguei, às 18. Né? Ah, às 18 ah, ah, novembro, ah, né?
1: Pessoal, amanhã tem Paulo Caetano. Amanhã pela manhã tem Paulo Caetano, toda a trupe ou tropa da rapaziada da manhã. E depois repetir conosco aqui às 18 horas. Essa aqui é a Jovem para A rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.